0: Senhoras e senhores, este é o podcast O Som das Torcidas Há mais de sete anos no ar, que alegria, bem-vindo, bem-vinda Você, amigo e amiga da Central 3, sabe que esse programa é tocado Com Matias Pinto no roteiro, Matias Pinto na pesquisa E eu, Leandro e a mim, na apresentação, mediação E sabe se é mais atento, sabe não, lembra que eu conto pra vocês que o Matias é, gosta de colorir os roteiros é, na cor do clube, homenageado, né? Então se é o Palmeiras é verdinho, se é o Corinthians é pretinho, se é o Flamengo é vermelhinho. E hoje a gente vai fazer um programa sobre um time que é marrom e amarelo. Marrom né? não, vinho. Ah, é uma... é, vinho. É vinho. É vinho, vinho é marrom, Matias, vinho <risos> é. é quase marrom. Marrom foi da, da, da última edição. Foi também, verdade, é. o Platense foi marrom, quem sabe a gente está num ano aí nessa paleta de cores aí, <risos> o meu arquivo de Word aqui tá horroroso, muito feio essa combinação de cores, mas tudo bem, vamos falar sobre Tolima, o clube colombiano que ficou famoso nos últimos, na última década aqui no Brasil e a gente vai falar um pouquinho sobre isso e um tantão sobre muita coisa a mais, fala Matias!
1: Salve, Leandro! Estamos é, aí, né? oitava temporada do Som das Torcidas e estamos chegando com uma efeméride que está fresca. Né? São 10 anos né? da, da eliminação do Corinthians, último jogo oficial do, do Ronaldo, né? não só pelo Corinthians, mas é, ali no estádio Manuel Murígio Toro, ele deu um final à, à sua carreira se aposentou, pendurou as chuteiras é, num, num, numa partida histórica, né? E que quando começou só nas Torcidas, parecia que tinha sido ontem, né? Então a gente tá aí é, já no oitavo ano e já passamos por diversos clubes colombianos e a gente não imaginava lá no começo que um dia a gente trataria do Tolima, mas é, com um acúmulo né, de pesquisa é, nesse tempo todo, é, fui percebendo que também lá em Ibagué, né, que é a capital do departamento de Tolima, tem uma torcida bastante criativa, que tem uma identidade própria é, e tem muita coisa bacana para a gente ouvir.
0: Então vamos passear pelas arquibancadas de Manuel Murídio Touro, o estádio do clube. a gente começou ouvindo o quê, ô, Matias? É o aí... um hino, né? O um hino do
1: clube. É, né? é, aí que tá, né? Eu não achei é, um, um hino oficial. Tinha, tem várias versões pela internet, então eu acabei escolhendo o mais bacana. O, acho que o mais pra cima. É, então estamos escutando aí, mas eu não tenho a referência no caso dessa canção que a gente está escutando. Ô, Matias, você já foi pra Cincinnati?
0: Não. Tá bom. Ok. Sacanagem. <risos> Matias, um São Paulino que é. tá, perdendo, tá, tá com cabelo. Até outro dia tava cabeludo, Matias. Ele é. cortou o cabelo, deu uma tosada, falou que era o verão. Eu é. acho que é os cabelos que estão caindo, né? <risos> é de cair os cabelos mesmo. É brincadeira, viu? É. Cincinnati é o fim da picada. Aliás, eu tive um sogro, né, Matias, que era São Paulino também, hum. igual você. Pra quem não sabe, o Matias é São Paulino. E era engraçado, cara. Que o meu sogro ele passava 30 minutos falando mal do São Paulo, não porque é isso, porque é aquilo, xingava do goleiro ao ponto esquerda, técnico, presidente, torcida. Aí depois ele respirava fundo e falava: 'Mas ó, Fio ganhei três mundial, já vi tudo, hum. sou feliz demais, não tenho nada que reclamar'. <risos> Eu ficava pensando: bom oh. é'. <risos> Poderia ter falado isso no começo da frase, né? Passou 30 <risos> minutos metendo o pau no time para depois se lembrar que, enfim, é, é bom a gente lembrar disso porque está muita animosidade, né? É busão que é apedrejada, é, é torcida que invade treino para tudo que é lado. É, a impressão que eu tenho às vezes é que o campeão no Brasil vai ganhar uma medalha e os outros 19 times é, vão deserdar todo mundo, né? não é, não como, é assim que funciona. Como diria é, o
1: mentor desse programa, Vitor Binner, o, o São Paulino é ciclotímico,
0: ciclotímico, exatamente. É. Eu falo isso muito porque quando Tolima eliminou o Corinthians, é muito, assim, era certeza que o Tite ia embora, por exemplo, né? O Tite ficou e o Corinthians teve um futuro muito gratificante, né? Foi campeão do mundo e da Libertadores, principalmente graças ao trabalho do Tite. Vamos começar os trabalhos de Tolima, Matias?
1: Sim, vamos começar. Tolima, né, que é uma cidade bastante musical, como a gente vai perceber ao longo do programa. E a gente começa com um, um, uma versão regional de um ritmo colombiano, que é o Bund, que ele é marcado né, pelo ritmo alegre, mas com um compasso lento. E aqui a... Revolution Vino Tinto Sur faz uma espécie de break a partir né, dessa melodia, inclusive pega alguns versos do Bunde tolimense.
2: de Castilla
3: e este canto é es sol que abraça
4: nasce e vive amando El Magdalena a pena se faz buena e alegre
0: Estamos ouvindo então o Bundeton imenso. Não conheci. O Matias explicou como algo alegre de compasso lento. Achei muito boa a sua definição. Espero que tenha sido você que tenha inventado essa definição, criado essa definição. É, mas Bunde me lembrou a Rede Globe, né? Você. <risos> é bom o Chico Varner, ah, né? Chico Varner. O cara está em grande fase, viu? Ele dominou a ironia do, do século XXI na, nos, nas mídias digitais, né? Ele realmente foi ele que, o homem que entendeu tudo, de fato. Muito bom, Chico Barney, que Pô. não ouve o som das torcidas, não. porque acha o futebol chato, né? É, ele acha se... o futebol um espetáculo chato.
1: Se, se eu fosse torcedor
0: da Havaí, eu também acharia o futebol chato. <risos> Então explica para mim, Matias, um pouquinho mais dessa música, ah, tá aqui, tem aqui na minha cola que é o hino, um hino do Departamento, que foi composto pelo Alberto Castilha, é isso que, isso. que... É, o, o... É, é, isso que é um Bund, né?
1: É, o, bu o Bund Tolimense acabou virando o Hino do Departamento de Tolima, é, no caso, o, a, a melodia foi composta pelo Alberto Castilha, na cidade de Espinal e depois ganhou uma letra escrita pelo poeta Nicanor Velásquez Ortiz, né? E aqui a, a torcida mostra a todo né, o seu amor não só pelo clube, mas também é, pela sua região, né? Que é algo bastante forte na Colômbia, né? A gente já tratou em outros programas é, esse apego às regiões, né? É, é, é um país... Multifacetado, né? E cada departamento tem ali sua, sua região, tem um bairrismo muito forte, né? E muitas vezes o, 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 os próprios hinos das cidades do departamento é, acabam sendo é, interpretados nas arquibancadas, né? É, a gente já viu isso no programa sobre o Milionários, é, sobre o Once Caldas, sobre o Atlético Nacional de Medellín, né? Que, é, o América de Cali, enfim, tem, tem esse apego muito grande a, 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 ao seu pedaço de chão, né? E com, com o Tolima não seria diferente.
0: Já que a gente tá ouvindo e tá na, na frequência do Bund, vamos ouvir a torcida mostrando orgulho por nascer em uma terra de bundes e cantores. Vamos ouvir a música 2 do Tolima no som das torcidas.
4: We love for you.
0: A torcida do Tolima canta Nasci em terra de bundes e cantores E a canção original que a gente ouve ao fundo É de é, Daniela de Rodolfo Aicardi Com Los Hispanos, correto? E Isso. Ibagué, que é a cidade onde vive o Tolima é, Pode ser chamada, já foi chamada De capital musical da Colômbia, né?
1: Isso, foi o viajante francês O Conde de Gabriac é, que esteve pelo país em 1886 escreveu isso nos seus diários, né? E também é, na na cidade né de Ibagué que é a capital departamental também está localizado o conservatório de Tolima e desde 1959 é realizado o festival folclórico de Ibagué, né? E aqui é, nessa letra eles fazem uma referência a Tolima Grande, né? Porque antes o departamento compreendia o que hoje é Tolima e o departamento de Neiva, né, que é, conseguiu sua sucessão em 1905 é, e a capital tornou-se Uila, né, e a gente vai falar depois dessa rivalidade aí entre o, o que era o antigo departamento de Tolima Grande, né, então aqui a, a torcida canta que Tolima Grande, para mim, no I2, né, eles ainda é, tem essa, essa visão de que o departamento é um só. Né? E só para situar é, o, os ouvintes, né? o, onde está localizado é, Tolima no mapa da Colômbia e, e Bagué mais especificamente, né? eles ficam ali na, na, na seção ocidental da Cordilheira dos Andes. Né? Então está ao oeste de Bogotá e ao sul de Medellín, e ao nordeste de Cali. Então tá aí é, entre as três principais cidades do país. É, e bem próximo também de Manissales,
0: da onde vem o Once Caldas. Este é o som das torcidas. Algumas vezes, até me confundo com algo parecido, com fronteiras invisíveis do futebol aqui, porque a gente vai entrando, né? Vai entrando na, na, nas artérias aí das civilizações uh, das cidades e dos países. Retratados no programa muito, muito legal, não conheço nada Dessa região de Torima Grande é, Obrigado, viu Matias Então a, a gente vai Para a música 3 do programa O Som das Torcidas, que é uma canção Inspirada, né, criada Através da melodia de Fantasia Noturna, de Gustavo Quinteiro e a torcida do Torima, chama o time de campeão Campeão, eu venho te ver Com o coração e com a alma
4: Entonces me transformé en paloma mensajera. Alto muy alto volé, confundiéndome en la niebla. Lucerito, porque ha perdido tu raro.
0: Conta Gustavo Quinteiro e explica, Matias, uh, sobre a fundação do clube, né? Foi o quê? De 1954, Sim. né? Isso. 1954.
1: Exato. E só antes falar um pouco do Gustavo Quinteiro, porque tem uma curiosidade aqui na sequência das músicas, né? Que a gente ouviu antes a versão é, do Rodolfo Aicardi com Los Hispanos, só que o Rodolfo Aicardi acabou substituindo o Gustavo Quinteiro Nesse conjunto, Los Hispanos, né? E daí, depois é, de, de, de ser substituído, o, o Gustavo Quinteiro fez o Los Graduados. Né? Então, tem essa, é, essa questão aí, né? Mas o Gustavo Quinteiro, além de ser um grande intérprete, também era compositor e foi o autor é, de Passão Noturna, Fantasia Noturna, que a gente está ouvindo Aí ao fundo, né? É, e agora falar um pouco da fundação do clube, né? Que ele já surge ali no final é, do Eldorado colombiano, né? E coube ao empresário local, o Juan Barbieri, viajar ao seu país natal, Argentina, para contratar um punhado de jogadores além de adquirir um uniforme para o plantel, né? É, e Elandarim Barbieri voltou a Ibagué com cinco compatriotas: o Oscar Henrique Ferrari, o Jorge Ariel Gandufo, o José Oscar Ramardo, o Henrique Laino e o Carlos Robelli, e um conjunto completo do Racing Clube de Avejaneda, que era o segundo maior campeão argentino à época. Né? Em sua temporada de estreia em 1955, o conjunto Pirral, que é, é uma etnia. É, originária ali de, dessa região, né? então acaba sendo também o apelido do Tolima, terminou na sétima colocação à frente do tradicional independente Santa Fé que foi o primeiro campeão do país, né? mas dois anos depois em 57 o Tolima adotou as cores da bandeira departamental padrão que se seguiu até os dias de hoje com algumas breves interrupções no qual ele jogou algumas temporadas de vermelho e branco, né? Mas o, o principal uniforme do Tolima ao longo da história tem as mesmas cores da bandeira do departamento de Tolima, que é, é vinho e, e dourado, né? Então tem esse padrão aí é, que lembra um pouco né? a, a Roma, por exemplo, só para o ouvinte que não conhece o Tolima direito é, sacar um
0: pouco, né? Perfeito. E onde você estava, Matias, em Tolima versus Corinthians? Eu estava voltando de Porto Alegre. Eu, oh, eu, que beleza. eu tinha ido para o
1: Grenal de Rivera e, e lembro que o, o Grêmio enfrentava o Liverpool do Uruguai na ocasião. É, e eu estava voltando de Porto Alegre é, quando o Tolima venceu o Corinthians é, na, naquela noite de 2 de fevereiro de 2011.
0: Inspirada na canção Proibido, dos calerreiros, a torcida do Tolima canta também uh, uma canção que fala sobre tomar cerveja, sobre não poder perder, É mais uma dessas canções de incentivo e de, e de ode a um estilo de vida, é, ganhando ou perdendo e tudo mais. Vamos ouvir mais uma canção, a canção 4 deste Som das Torcidas, a torcida do Tolima cantando que vai, na derrota ou na vitória, apoiar o Tolima. Servicinho, né, Matias? Eu citei o nome do estádio, é o Manuel Murillo Toro. É, tem capacidade para 28 mil espectadores e foi construído, foi construído logo depois da fundação do time, né? Isso. É, o time foi fundado e o estádio foi construído logo em seguida e demorou muito para esse time conseguir uma um, um, levantar uma taça de primeira instância, de primeira categoria. Só em 2003. O time conseguiu finalização, né? É, o Campeonato Colombiano, finalização de 2003. Tem também a Copa da Colômbia de 2014 e uma Apertura de 2018. Eu assisti a final da Apertura de 2018 é, e são as três conquistas da história do Tolima. E tem uma curiosidade, né? Que o
1: estádio foi inaugurado como Gustavo Rojas Pinija, que era o ditador da Colômbia na época, né? inclusive a Colômbia é um país marcado né por muita violência é, em relação à política né inclusive é, é um período histórico que é chamado de La violência né e daí existe um debate entre os historiadores se ele continua ou não e ou, ou se teve várias fases né tem historiadores que acreditam que desde 1948 a Colômbia segue nesse período né chamado de lá violência, mas tem uma curiosidade que o único golpe é, militar, de fato, que aconteceu foi com o Gustavo Rojas Pinija e que logo depois já já passou o poder, né? Não ficou, não se perpetuou muito tempo. Daí o estádio passou, né, por algumas mudanças de nome até chegar à nomenclatura atual, que é Manuel Murijo Toro, isso porque esse homenageado é, foi o primeiro presidente colombiano é, e me arrisco a dizer o único nascido no departamento de Tolima e que ele passou boa parte da sua adolescência em Ibagué.
0: Então é uma homenagem a uma figura histórica local. O som das torcidas vai ouvir agora uma composição própria da Revolución Vinotinto Sur, é uma torcida, uma das torcidas né, do doutor, é, do, do né? Hoje
1: é a principal torcida né, hegemônica. É, e, e aqui tem uma curiosidade, né? Inclusive estava conversando com um dos membros dessa enteada, o Freiler Reis, que me ajudou bastante na concepção desse roteiro. É, agradeço ele pela, pela paciência é, nessa última semana e aqui eles, eles têm por ter essa tradição musical na cidade é, é, uma, é uma torcida que acaba compondo muitas das suas melodias, né? não só adaptando como a gente escutou até agora, né? então a gente vai ouvir agora é, essa canção que está presente no terceiro álbum deles, o Sentimento Tolimense é, que fala um pouco da, da história da barra Revolucion Vinotinto Sur, né, que completou 20 anos é, em outubro de 2020. Vamos ouvir.
0: O som das torcidas do Tolima, o colombiano Tolima, a torcida canta Alentar a Revolução, já está aqui, prendendo el descontrole seguindo al vino tinto por todos os lados, sem condições, e já vão mais de anos e nada do puder parar. La festa de la gloriosa banda musical. Banda musical, né? Foi, a gente, a gente falou no começo uh, do programa sobre essa. Uh, essa relação, né? essa relação da, da, da cidade, da região, em se auto-intitular uma região musical, Matias.
1: Isso, e a Revolução Vinotinto do Sur, ela surge em 31 de outubro de 2000 na Universidade del Tolima, por iniciativa de um grupo de estudantes que queriam unificar as barras já existentes, né? tais como a 1280 Almas, a Gaitã. La Barra de la Cache 25 e manicômio Pihal. E uma das primeiras lideranças foi justamente Eloco, El que é o autor da adaptação do Bunde Tulimense que a gente ouviu é, no começo do programa. Né? E esse setor, né, que é dentro da barra que cuida da, da parte musical, lá banda musical, também se destaca, né, como eu falei, por fazer suas próprias... Composições ao contrário da maioria das barras latino-americanas Que simplesmente utilizam melodias já conhecidas né? Então é, tem muitos temas deles que são de autoria própria Mas a gente está ouvindo apenas esse né? Que é o... já chegou a alentar La Revolución né? Fazendo uma autorreferência dessa barra né? Que como eu falei completou 20 anos recentemente e agora a gente vai partir um pouco para a rivalidade, né, Leandro? Que é sempre o um, um, um ponto alto, eu acho, do, do
0: programa. Vamos falar de rivalidade, ô, ô, Matias. É, é forte a rivalidade do Tolima? É uma coisa muito pesada, assim, ou é mais de boa?
1: Não, é mais tranquilo, até porque é, a, ali na região o, o Tolima é, era o, o único time de primeiro escalão, né? Então, acaba surgindo, no começo dos anos 90, o Atlético Uila, né? Como eu tinha citado, né? Que faz parte do departamento é, de Neiva, é, vizinho, né? Que fazia parte antes de Tolima Grande. Neiva, do céu. É, e, e acabou criando esse clássico, né? O clássico de Tolima Grande, né? Mas... É, comparado né, com outras rivalidades pelo país, não é tão grande. Né? E, e o, o Tolima tem uma hegemonia muito grande no clássico. Né? São 106 jogos realizados é, nesses últimos 30 anos, com 53 vitórias, 32 empates e 21 derrotas. Né? 171 gols próprios e 118 gols contra.
0: Tolima contra Ruila é, O Ruila nunca vai entender É mais ou menos essa a, a troça Aqui na letra da torcida do Tolima A gente vai ouvir a canção inspirada em Nome me arrependo deste amor E o Matias já mete logo uma versão dupla Com a Gilda Que é a dona Dessa música e também a Tax 77 Que depois fez uma versão Rock'n'Roll and roll. Let's do Dizem, né Matias que em qualquer lugar uh, uh, ali para baixo do Rio Grande do Sul e para o oeste do Paraná <risos> é, se a, se a festa estiver acabando e você colocar nome arrependa deste amor a festa volta ao começo né tipo um reset né as pessoas é. voltam as pessoas voltam a dançar a pular a cantar a se beijar a se abraçar e tudo mais monstruosa a Gilda com o um nome arrependa deste amor
1: Exatamente, e aqui eles fazem referência, né, a, ao título, ao primeiro título, né, também de 2003, né, do torneio Finalización, é, lembrando, né, que é, ali na virada do, do milênio, a Colômbia é, acabou adaptando, né, a, a outros países sul-americanos e dividiu o torneio em dois, né, e nisso o Tolima conseguiu sua primeira conquista é, em 2003, e daí o, o regulamento era é, turno único, né? todos se enfrentam, divide em dois quadrangulares, o campeão de quadra, cada quadrangular é, em ida e volta né? é, fazia a final. Então o Deportivo Cali, que liderou o, o, o campeonato e foi o vencedor do Grupo A, Enfrentou o Tolima, que foi o vencedor do Grupo B, é, numa campanha bastante apertada com o, o Júnior de Medellín. Né? É, empataram em todos o, o, os critérios. Né? Teve que ser é, no, no, na, na base do gol de visitante, que foi o, o, o critério de desempate que, que o Tolima é, levou a melhor contra a equipe de Barranquilla e daí fez a final. Ganhou o primeiro jogo por 2x0 em Ibagué, é, perdeu a partida de volta no Pascoal Guerreiro por 3x1, mas consagrou-se campeão é, nas penalidades, né? ganhou por 4x2. E o artilheiro é, do Tolima naquela ocasião foi o brasileiro Rogério Pereira, que fez 12 gols na campanha. Né? Então por isso que eles é, fazem referência aquela vuelta lá de El Pascoal, né? O Pascoal Guerreiro, que é o principal estádio da cidade de Cali. Na época, o Deportivo Cali ainda não tinha inaugurado seu estádio é, no município vizinho de Palmira. Né? Então, faz essa troça, né? Que Eluida nunca vai entender porque nunca louviou, porque nunca ganhou nada lá. É, completa a rima, é, rima aí vamos na falar, sua cabeça. Então, aliás,
0: eu... diga lá. Não, falando em falar, né? Você, eu ouvi que você citou o Deportivo Cali. É... Irlan Simões, Caio Belandi, meus parceiros, meus tudo vocês já sabem o que eu estou falando, né? Eu não preciso falar aqui de novo. É louco, diga lá, mas...
1: Eu não tô, eu não sei, mas depois você me fala. <risos> <risos> em off. É, mas é isso, essa, essa foi a campanha né? do, do primeiro título nacional é, do Tolima.
0: Irnão Simões apresenta o Na Bancada, um programa com o selo Central 3. Caio Belândia, um dos moços do lado B do Rio, programaço com o selo Central 3, um podcast que toda sexta vem ao ar, sem contar os outros programas ao longo do mês, das semanas. Dois parceiraços a quem manda um abraço. É porque eles acham graça, né? Eles acham graça que eu, eu... Embora agora já seja bicampeão da América, né? Então posso relaxar um pouco mais... Mas foram 21 anos aí, dando risada da cara do torcedor do Deportivo Cali. Mas aqui é lugar de eu ser, eu tenho que ser republicano neste programa, então não vou é, mandar ninguém, é, não vou tirar sarro de ninguém. Vamos para a música 7, vai. Tolima és minha paixão. La mosca tsetse é a canção que inspira o Muchacho Esta Noite memborracho. É uma canção também das mais famosas dos últimos anos em arquibancada deste continente. Eu sinto
4: Wow.
3: E si penso em essa mulher que me rompe o corazón que não me deja comer, que me vuela a cabeça quando não la puedo ver. Que me rompe o coração que não me deja comer, que me vuela a cabeça quando não la puedo ver. Muchachos, esta noite me emborracho, bem. Me emborracho, bem borracho olvidar de su amor, muchachos. Esta noite me emborracho, bem. Me emborracho, bem borracho. olvidar de su amor.
0: Canta La Mosca Tsetse, cantam os muchachos do Tolima, Tolima me passou, Matias Pinto. Isso, e aqui faz referência
1: justamente ao segundo título é, do Tolima, né, conquistado diante do é, Atlético Nacional no Atanásio Girardot. Né, e aqui eles falam: é, minuto 93, Banguero los silenciou, né, porque porque no apertura de 2018 é, mudou a fórmula, né? é, continuava turno único e depois é, ia para o mata-mata. Né? O Atlético Nacional é, acabou liderando né? com uma boa margem, né? terminou o, o turno com 41 pontos, né? é, um aproveitamento muito bom, daí passou por diante do Deportivo Cali e do Atlético Uila, justamente o arqui-rival do Tolima. E o Tolima, por sua vez, eliminou o Once Caldas e o Independente Medellín, o é, rival é, paisa né, do Atlético Nacional. Na partida de ida em Bagué, o Atlético Nacional venceu por 1 a 0 é, gol do Dário Moreno. E na partida de volta... É, o Tolima saiu na frente com o Sebastian Vija, que hoje está no Boca Juniors. O Atlético Nacional empatou no segundo tempo com o Vladimir Hernandes. E nos acréscimos, né, justamente nos 93 minutos, o Danóvis Bangueiro é, virou o jogo para o Tolima, levando a partida para as penalidades. Né? E daí, nas penalidades, o Tolima mais uma vez sagrou-se campeão né? é, essa equipe que foi treinada pelo Alberto Gameiro que surgiu para o futebol colombiano juntamente ao Carlos Valderrama ambos são é, conterrâneos lá em Santa Marta no Caribe colombiano né? começaram juntos pelo União Madalena, inclusive o, o Gameiro tem um estilo meio Valderrama só não descolore o cabelo mas o, o, o corte é muito similar, né, ele que fez carreira apenas no, no futebol local e viveu, né, seus melhores momentos como treinador no comando é, do Tolima, né, onde acabou conquistando dois títulos, mas também havia sido campeão anteriormente pelo Boiacá Chicó, em
0: 2008. Você aceitaria ele para treinar o São Paulo, Matias?
1: Olha, eu acho que ele, ele não aguentaria, eu acho que é um bom treinador para o pro, pro futebol colombiano, mas eu acho que a pressão aqui no Morumbi atualmente seria muito grande para cima do Gameiro, que é um cara é, muito bacana, né? identificado com milionários também, no, ele treinou o clube da capital na última temporada, foi campeão também como jogador é, pelo embarrador. Mas é, eu acho que depois do, do Osório também, acho que é, lá, lá no Morumbi o pessoal não, não aceitaria outro treinador colombiano. Maturana? Esse é um grande, né? Mas eu acho que já, <risos> já, já, já tá... Também não, né? É, já, já foi, né? Já foi. Deixa, deixa o é. Pátio descansando
0: pois é, é que te, tem uma tem, enfim, é, isso é conversa para mais de metro mas o Brasil abriu as portas para o técnico estrangeiro, eu falo isso inclusive de jogador também, viu, falo muito de jogador eu, eu falo isso incomoda alguns palmeirenses, amigos inclusive que eu falo que o Valdívia é, se não tivesse aquela pele europeia, né é, se tivesse a pele mais índia pele mais, né, sul-americana índia é, talvez não fosse o ídolo que foi no clube, e também acho que a gente abriu a porta para treinador, treinador, mas nem os treinadores brasileiros, negros, a gente dá uma chance, né? É, então vem o treinador, vem o Kudê, vem o Diego Aguirre, vem esse, vem aquele, mas todos dentro de um certo padrão estético também, né? É, o nosso glorioso Valderramão aí, e realmente o cabelo parece do Valderramão, mas não duraria numa cidade como a de São Paulo para ocupar um cargo intelectual, né? Um cargo de liderança intelectual como de técnico. É, nossa sociedade ainda é, é preconceituosa o suficiente para nem cogitar. A gente está cogitando técnico estrangeiro, mas dentro da paleta ali, da paleta de cores e de comportamento. Se é. cai bem no terno e gravata, tudo mais.
1: É, tamo, tamo aí também né, em semana de mundial de clubes, né? E no, tem que destacar o Pizzo Mosimane, né? É, treinador sul-africano que quebrou inclusive né, um, um, uma, uma barreira regional é, no, no futebol africano, né, de ser um treinador da África subsariana que conseguiu sucesso no norte do continente
0: legal Matias, temos uma última música para ouvir a torcida do Tolima cantar é, o dia já vem raiando meu bem, mas não é isso que eles vão cantar eles vão cantar que o sol é, está saindo, né? Novamente o sol saindo. Amor de Primavera, a canção do conjunto Xanei é a música que inspira a torcida do Tolima.
2: Como un niño al ofrecer La guitarra y el milguero Las estrellas y hasta el cielo Fueron ellos los testigos Del amor que yo te di Cuando sale el sol radiante Necesito al mismo instante Que tu cuerpo se aproxime Que estés muy cerca de mí Solo basta con un beso para ser de nuestro lecho un volcán
0: Sobre el suelo y baguareño, todo um pueblo se prepara al amarillo, hay que llegar los abuelos al murillo, al murillo, está difícil a letra aqui, <risos> se me perdoa, eu tô pondo a culpa em você mesmo, al murillo, al murillo que é o nome do estádio, né hay que llegar Los Abuelos com seus rádios né? o, os, os vovôs com seus rádios Na Colômbia tem também, né? O, o velhinho do rádio <risos> Em la iglesia, em el barrio Na igreja, no bairro Todos sonham com Tolima Que nesta tarde jogará a equipe de Gameiro E tudo mais, Matias Pinto Isso, essa, essa é uma música
1: muito bacana né? que, que traz esse ritual do, do dia de jogo, né? Do domingo propriamente, né, de, de, desse movimento das pessoas indo para o estádio, ainda mais numa cidade tão identificada com o, o clube local, né? Ibagué é, é sinônimo de Deportes Tolima, né? E você tem ali o, o estádio Manuel Murígio Toro, como essa catedral né? É, de, dessa procissão pagana e faz referência a esses ídolos recentes, né? Que como eu citei, o Alberto Gameiro, o Danovis Bangueiro e também o goleiro Álvaro Monteiro, que inclusive é, começou sua carreira profissional aqui em São Caetano do Sul, viu, Lenny a mim? É que isso. Pois é, ele jogava, ele começou, é, foi, foi formado na escola Vaje Clube de Vaje do Par. É, foi para Medellín, né, onde é, passou pela categoria de base do Atlético Nacional, depois pelo Misionários, mas acabou pintando no São Caetano, onde ficou por duas temporadas, né. Ainda passou pelo São Lourenço de Almagro, da Argentina, pelo Cúcuta Deportivo, até Finca Raízes, no Deportes Tolima, de onde já saiu campeão na primeira temporada, tendo um papel destacado, né, no, na finalíssima Contra o Atlético Nacional E quando estava No São Caetano também é, Disputou tanto o Sul-Americano Sub-20 Quanto o Mundial Da categoria é, No qual foi vice-campeão E foi eliminado nas oitavas de final Respectivamente Então é Um, um goleiro aí com, com uma trajetória Bastante interessante né? E ele que teve no grupo da Colômbia, na última Copa América disputada aqui no Brasil.
0: Perfeito, Matias. Visitar a Colômbia futebolisticamente é sempre um prazer. Gosto sempre de lembrar a promessa que fiz para o céu, para o espelho, para mim mesmo. É... Sou, para o resto da vida, emanado com o futebol colombiano, particularmente a seleção colombiana, representando todos os clubes. Por gesto de gratidão, que seja, por todo o carinho, por todo o coração que, deseja, que colocaram à nossa disposição quando sofremos a maior tragédia da história do nosso futebol, que foi a tragédia da Chapecoense. É, e o Tolima é um desses times que entrou na nossa, no nosso folclore aqui, de forma simpática, há um tempo atrás, porque... É, eliminou, não, não, não eliminou o Corinthians só, né? Eliminou o time do Ronaldo Fenômeno, do Roberto Carlos era um Corinthians meio na pegada dos galácticos e que baixou a crista na, na esteira ano... do centenário também. Na esteira do centenário e o Coringão baixou a crista aí foi campeão do mundo e voltou a cometer o mesmo erro no ano seguinte ao <risos> trazer o pato, né? Usou o dinheiro da premiação do Mundial para comprar o pato é... Pagou o pato. Pagou o pato. Aliás, o pato, em <risos> Iraque. Que coisa, né, cara? Não é possível, né, cara? Nem, nem um Cincinnati, o Pato arrumou mais, né? O é. cara não arruma mais nenhum Cincinnati pra vida dele. Tava, foi especulado no Vélez tal, mas. Mas o, o Pato tem mais cara de Major League Soccer do que o Brenner. Sem dúvida nenhuma. Ó o Pato, ó. ó o Pato, ó. Tá dormindo. <risos> valeu viu Matias, o som das torcidas agora hein? entra na reta final a gente tem a música de finalização que a gente deixa tocando enquanto você já vai escolhendo o próximo, a próxima edição, né o próximo programa que você vai ouvir, se não maratonou ainda, maratone, vai é, no seu agregador, escolha uma arquibancada da sua preferência que você tenha curiosidade é, o que não falta aqui é variedade a gente ainda vem por mais, temos muito mais, o mundão aí é vasto a gente ainda tem Grécia, Marrocos, Egito, Turquia, pra explorar pra caramba. Tem até os Estados Unidos, inclusive, quem sabe um dia com a música do Cincinnati. O <risos> é, que, que que eles vão cantar, hein? O que que eles vão cantar pro Brenner? Porque a torcida, o, a rede social do Cincinnati... Meu Deus! É, <risos> usou a foto do Maracanã, né? Pra é. anunciar o Brenner, como se o Brasil fosse... Tudo é Rio de Janeiro, né?
1: Não, Maracanã, picanha...
0: E, e o Cristo Redentor. E o Cristo
1: sedentor, né?
0: Ai, ai. O fim da picada, cara. É o fim da picada. Vamos ver o que, que eles vão cantar. Se eles vão puxar algum Moraes Moreira, Jorge Ben, Edmota. Eles podiam usar Edmota. Edmota, podiam usar Colombina. É, podiam cantar Colombina pro Brenner. Já que o Edmota tem vergonha de ser brasileiro, né? Deve, se bobear, o Edmota mora em Ohio, né? Deve ter um apartamento em Ohio lá. Deve ai. morar sozinho pra poder peidar em paz porque é, 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 é muita coisa né? então, para alguém viver com ele né a pessoa tem que ser uma pessoa muito importante para ter a honra de viver com ele né um cara que ele se acha realmente muito importante para dividir a vida com alguém então ele deve morar sozinho em raio é, que convide o Brenner um dia para comer uma pizza ou duas ou oito pizzas? junto de Ed Mota e aquela Coca-Cola de 3 litros e meio, que o Matias Pinto compra muito aqui no Brasil. Gosto. É, lá nos Estados Unidos não existe mais Coca Latinha, né? A latinha do Wilson não existe mais. A Coca-Cola é coisa séria. Eles só vão de 3 litros para cima. É, e quantos dólares custa uma Coca-Cola no Canadá, hein, Matias? Você já perguntou para tua irmã?
1: Não, porque minha irmã não toma. Ela não adquiriu o vício que nem eu. Então, faz bem, viu?
0: É, se você quer visitar o né, a, a teu sobrinho, tua <risos> irmã, você tem que fazer essa pergunta. Você não pode, é uma questão de saúde mesmo, de vício. Você não pode ir pro Canadá sem saber quanto custa é. o seu víciozinho da Coca-Cola. Se bem que, eu, que é
1: nosso. Eu, eu, eu gosto muito de um refrigerante canadense que é o Canadan Dry, que é feito
0: de gengibre. Ah, deve Gostoso, ser. Gostoso, viu? Deve ser uma maravilha, deve ser bom, Misturar
1: demais. com que fica bom também.
0: Deve... Deve... Cara, que qual é o personagem que mistura que mistura o uísque com Ah, o método Kominsky. Ah. Já assistiu o método Cominsky? Não. Fica, fica a dica aí. É, é o Michael Douglas. O Michael Douglas é o personagem. É o Cominsky, hum. É um, uma boa série, viu? Uma boa série. É uma boa série. Ele ele mistura refrigerante com uísque. Hum, tá, tá bom.
1: Então tá beleza. <risos>
0: A gente termina essa edição com a La Musicale de Colômbia, um adaptado de consciência a música de Gilberto Santa Rosa, que eu imagino que seja mesmo um dos cardeais da música colombiana. Mati?
1: Não, é porto-riqueno, no caso, ai, cantor ai, ai, ai. de salsa, mas a, a salsa é bastante presente na Colômbia também. E aqui fazem uma homenagem justamente aos 20 anos da Revolução Vino Tinto Sur, é que por conta da pandemia é, essa música ainda não chegou às arquibancadas do Manuel Murijo Toro, mas assim que o pessoal estiver vacinadinho, vacinadinho, vai poder cantar lá no Setor
0: Sul. Maravilha, gente. Até a próxima edição. Sempre um prazer contar com a sua hora de atenção e companhia. Até mais.
2: Hoy recuerdo aquel niño persiguiendo el balón Soñando hacer los goles como el sol Poder cantar el bunde su madre le regaló De una pasión de oro heredero Alentar al Tolima desde pequeño eligió Sin importar estrellas ni trofeos en la escuela decían otro color es mejor pero nunca entendieron que el orgullo va la sangre vino tinto de su pueblo era domingo y la espera terminó con la derralla su corazón vistió por fin llegó el momento En el coloso sus ídolos que de Tolima ese día se enamoró. Es más que un sentimiento, después de 20 años acá estoy, porque esta es nuestra historia de la Revolución.